0: Hola, queridos amigos. El día de hoy hablaremos sobre la libertad y la virtud. Se escucha bello hablar de libertad y se escucha aún más hablar sobre la virtud. Pero hemos de mirar al hombre que cae en los vicios de siempre, cegado por el poder y la enfermedad del ego. ¿Cómo ser libre? cuando yo sucumbe ante los deseos irracionales de los placeres mundanos. Desde mi muy particular punto de vista, miro con desesperación casi palpable a los hombres que buscan el cambio siendo absorbidos por la avaricia y el poder, cuyos únicos intereses pasaron de ser un pueblo para ser ellos mismos, y entonces se ha perdido la poca libertad que podemos llegar a tener. ¿Qué es la libertad? sino hablar con plenitud, cualquier tema, cualquier pertenencia, racional, intelectual. Grande es aquel que no se deja dominar por el impulso del poder, la avaricia y los vicios, porque la máxima expresión de la virtud es negar los instrumentos maquiavélicos que satisfacen a nuestro ego. El ego y el yo superficial se manifiesta por la importancia del ser, absorbe la atención y se obliga a sí mismo a ser una fuente de narcisismo. ¿Cómo nosotros podemos ser libertadores, amantes de la paz y el bienestar cuando los impulsos de la irracionalidad superan las fuertes o las fuentes de saber y conciencia? Yo pregunto, sin duda alguna, ¿somos conscientes? ¿Sabemos realmente? ¿O ignoramos la gran parte de la existencia y de la cual solamente hablamos cuando creemos conocer algo? A mi parecer pocos, sin duda muy pocos, llevan en su interior la habilidad práctica de dominarse a sí mismos. No sé hasta dónde el corazón de cada uno de nosotros segregue sangre, casi extracto de nuestra propia y ajena voluntad, para decir que somos ignorantes y esclavos de nuestros placeres y poco amables entre nosotros como hermanos. Claro está, queridos amigos, que no vivimos en libertad, y tampoco somos virtuosos. En la sesión anterior observamos lo que era la etimología, el estudio de la verdad, pero aquí voy a explicar que el camino de la virtud y la libertad del hombre contemporáneo, cuya búsqueda es de la satisfacción personal y común de nuestra sociedad de individuos, es solamente una superficialidad de nuestra búsqueda real y auténtica. Pero la virtud no se alcanza de la noche a la mañana, porque al igual que una comida sana es la consecuencia de un hábito, un hábito cultural y social, un hábito que se genera desde lo profundo de la conciencia. La virtud es una fuerza, el impulso que se obtiene con la voluntad, entrenando la moral y aprendiendo del error o de los errores. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores? Que por cierto, la palabra pecado, de latín pecatus, significa error. Y cuando pecamos, no es que hagamos o atentemos contra Dios, sino que al contrario, cometemos errores como hombres naturales que somos. Esta sociedad claramente no es virtuosa, porque se deja dominar por los actos maquiavélicos de sus creencias banales, por la corrupción de nuestra mente y nuestro espíritu, que pesa más que aquella que corrompe la economía porque es fuente de lograr mal, nuestro hábito de hacer el mal. Y el mexicano, claro, de aquellos que componen esta hermosa sociedad y del mundo, de las cuales en este instante estoy hablando de las, de las limitaciones, sin duda, que mi muy particular punto de vista puede llegar a observar y con toda certeza puedo decir que no amamos a nuestros semejantes y que muchos de nosotros no tenemos ese amor por la humanidad. Cuando unos compran la marca de la naturaleza del bien, que son amantes de la superioridad y contribuyentes del cambio, por la cultura o el saber, su inteligencia o habilidad, otros por desconocer los valores morales, atacan sin cesar los cambios positivos del hombre común, por su ignorancia, por su soberbia incrédula, que no aporta nada a este mundo, y hay muchos, y hay bastantes. Entonces, ¿qué es la virtud aquí y en todo el mundo? Pues nada, hombre, ¿qué puede ser sin un sueño aparente en donde la voluntad podrá manifestar en nuestros aprendizajes sociales? Somos animales políticos por naturaleza, bien lo decía Sócrates, pero también somos infantes que apenas comienzan el camino de la moral a pesar de los grandes cambios, pero también de la ética. Sin embargo, lo que puedo observar es la limitación de la virtud por causa de la aparente libertad. La virtud es el impulso moral correcto del bienestar y el bien obrar. Es sesgada por la limitación de la libertad que es la ignorancia, por lo que la ignorancia y su sustancia de insaber proporciona al ser la inexistente moral, o la inexistencia de la moral. Realmente nuestras costumbres dónde se encuentran, dónde están, ese inmoral, ese mal hábito de obrar mal, pero esto obra mal exactamente el motivo por el cual no se puede tener libertad, porque el mal obra o la mala moral afecta la libertad o la privacidad general entre los seres humanos. Y no hablemos de ética, del buen comportamiento o del comportamiento necesario, más allá de lo políticamente correcto. Que también se puede argumentar sobre la no afectación de los otros hombres, sin duda alguna. Pues, díganme ustedes, ¿quiénes aportan un bien común y quiénes no? Pero el ano moral intenta también contribuir a la sociedad, a nosotros mismos. La no moral también es susceptible de sus efectos insanos. O incluso el comportamiento dañino puede ser sano dependiendo de sus efectos en la naturaleza del hombre. Pero si aún así no deseamos dañar al hombre, se puede dañar a la naturaleza y en todo caso a nuestro propio espíritu, porque no podemos expresar con soltura y con libertad los pensamientos que llevamos en nuestro interior. Un hombre que es virtuoso en sus leyes, sabe con certeza las prácticas correctas y justas de su comportamiento, en cada circunstancia de nuestro modo de vida, ya que la virtud está ligada a la buena práctica de la moral, y si no existiese la buena práctica de la moral, el hombre no podría ser virtuoso y por lo tanto ignoraría las leyes del Estado, leyes de las que nosotros formamos parte, del Estado, del mundo, del país viéndose limitado por los efectos circunstanciales de su modo de vida, y no podría planear con precisión los efectos racionales de nuestro propio interés personal. Y puedo decir, con suma certeza, que un hombre virtuoso tiene mayor grado de libertad, pues la libertad es el efecto y la causa del bien obrar. El bien obrar no solo es hacer un bien general o común, sino que también es un bien personal e individual, que permite una buena comunión del ser y el estar, el perfecto equilibrio de la virtud, la vivencia y la economía personal. Por eso la libertad es el principio de la buena comunión, pero una libertad positiva, una libertad fraternal, que permita que todos nosotros, como hermanos, como amigos y como compañeros, lleguemos a la victoria o la conquista de nuestros deseos sin afectar los intereses personales de otras personas, porque a eso se le llama respeto individual y comunidad al mismo tiempo. Hablábamos de etimología, etimos, verdad, logos, tratado conocimiento de la verdad. Y entonces, entonces, ¿qué buscamos, señores? Pues buscamos verdad. ¿En qué? En cada uno de nuestros versos, en cada una de nuestras palabras, de nuestras intenciones y de nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para transmitirlos a las futuras generaciones y que conquisten los albores de la conciencia humana, que son nuestros temores más precisos y que nos llevan a cometer errores de fatales que involucran el bienestar común. Espero que esta pequeña reflexión pueda ser compartida en estos principios en los cuales intento expresar lo que hay en mi mente y lo que seguramente hay en la mente del ser humano. Muchas gracias y los espero la próxima semana con otra sesión filosófica. Hasta luego.